0: dois minutos, a Rádio Capital Curitiba, Rede Capital de Comunicações, é, nesse horário normal de Capital Cidade Aberta, recebe com muito prazer a visita de amigos e dentre esses amigos, um muito especial, um, uma pessoa de muito respeito e de muito conhecimento sobre um assunto que nós iremos abordar nessa entrevista especial nesta manhã de sexta-feira. Eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Capital Curitiba a presença do General Moacir de Mendoza Uchoa, ufologista, pessoa que tem uma experiência muito grande a respeito de ufologia, e que já até mesmo escreveu diversos livros a respeito, com é a bagagem, uma larga experiência sobre este palpitante assunto que dia a dia mexe com toda a população brasileira e por que não dizer população de todos os países, porque realmente se falando em UFO, se falando em disco voador, é o um assunto que desperta curiosidade de uma comunidade. E o General Ushua está em Curitiba, chegou ontem à nossa capital, daqui a pouquinho nós iremos abordar esse assunto para participar como um convidado especial de um curso que a Faculdade Bezerra de Menezes está promovendo, a Fundação Benzer de Menezes está promovendo aqui em Curitiba. Nós iremos abordar esse aspecto também nesta entrevista especial aqui na Rádio Capital. E o general Ushua ficará em Curitiba até esse final de semana. Segunda-feira estará participando, inclusive, de uma entrevista com uma emissora de televisão da nossa capital. Às nove horas e quatro minutos e meio, eu tenho a satisfação de cumprimentar, deixar os nossos microfones para o general Ushua poder, assim, fazer o seu primeiro contato com o público de Curitiba. Muito bom dia, general só gostaria que o senhor ficasse um pouquinho mais perto do microfone. Pois não. O senhor vem a Curitiba, general, participar. É, o Roberto Fonseca está com a gente. Até também teria alguns dados sobre esse curso que está sendo realizado. O senhor vem participar de um curso em Curitiba? Aqui, Sim. Aqui na Fundação Bezerra de Menezes. Sim. Esse curso foi aberto ontem. Como que o senhor está analisando isso daqui? Que importância
1: desse curso? E já, eu, nós pensamos que esse curso tem uma importância primarcial no problema do catio brasileiro, mas mais nada por ser pioneiro. É, ser pioneiro em âmbito de universidade, em âmbito de ensino superior. Porque infelizmente deste nosso país ainda se corre dessas coisas avançadas. É um tipo de subdesenvolvimento cultural um tanto triste, de forma que, pessoalmente, nós nos congratulamos com essa faculdade, particularmente com o um querido amigo, o professor Lissé, por essa iniciativa.
0: Pois não, general, o, o pessoal deve estar pensando, é,
1: que curso que
0: é esse? O Roberto Fonseca pode, inclusive, nos dar algumas explicações para que o pessoal tome conhecimento.
2: O curso que nós estamos... É, está sendo ministrado pelo general Urshua no campus universitário Dr. Bezerra de Menezes, ele leva o tema a Psicobiofísica e Ufologia face às novas dimensões da realidade. Esse curso é um curso aberto dentro da área de cursos livres que tanto está sendo frequentado por alunos como por qualquer pessoa que tenha interesse sobre esse assunto. Nós convidamos o general Urshua por reconhecer nele um trabalho muito sério feito nessa área, nesse trabalho,
0: nesse setor de pesquisa em psicobiofísica e ufologia. Muito bem, então a explicação do Roberto Fonseca a respeito desse curso. O curso é interessante, foi aberto ontem e será encerrado dia 15, ou seja, amanhã. E está sendo realizado das 20h às 22h30 e, e amanhã, sábado das 14 às 18 e das 20 às 22h30. E, e o local é no campus universitário, com Roberto que falou, Dr. Bezerra de Menezes, a multi é, Multiversidade, e lá no próximo ao Parque Barigui. Bom, nove horas e sete minutos, estamos falando de ufologia. General, o senhor sabe que pessoas aí que gostam de ufologia. Luiz Carlos Sorrian Júnior, que eu também convidei para participar aqui, ele já esteve em programas anteriores nossos aqui. Ufologia, um tema muito complexo. O senhor, segundo tomei conhecimento, é uma pessoa com largo conhecimento, é, profundo conhecedor da matéria. Eu vou fazer uma pergunta. É verdade que o senhor tem até pouso de... Foi um comentário isso. não sei se, se... Gostaria que o senhor pudesse responder se
1: existe pouso de escoador. Não é verdade. Por que, que surgiu? Como é que surgiu esse comentário? Não sabemos. A imaginação das pessoas é sempre muito fértil. É uma qualidade humana que, que está sempre muito presente e é muito intensa. Praticamente em toda a gente, a não ser naqueles que racionalmente controlam a imaginação. Mas o senhor acredita em disco voador? Já viu disco não, não acredito, disse, o não, não, eu não acredito em O Eu não acredito em eu conheço o problema. O senhor conhece mas uma, maneira... coisa é, uma coisa é, uma coisa é acreditar. Certo. Outra coisa é, é acreditar a realidade. Como é? então, como eu acredito em é? voador, quer dizer, na verdade, o que nós pois chamamos o é. um objeto voador, como estou acreditando a sua presença aí... O senhor já presenciou então? Sim. porque eu já tinha cerca de 10 metros de distância de um objeto perfeitamente descontrolado. E já, tive, já observei contatos né, de seres. Consequência, não é uma questão de acreditar. Como é que é um que disco é voador, questão, o reservador tem, du... vamos exagerar, tem 200 mil formas. 200 mil Quer formas? Quer dizer, eu estou exagerando, dando né? ênfase. Mas pelo menos umas 150 por aí já foram identificadas. Quer dizer, são as formas mais variadas. Porque eles não têm a preocupação, nem podem ter, de questões de satisfazerem condições aerodinâmicas. Isso dominantemente as formas são circulares puxando para a forma ovalada. É. Daí o nome disso, voador. Mas há discos triangulares, há fusiformes, há formas de pera, formas de peão, formas de cilíndricas, formas de charuto. As formas as mais incríveis. A ponto de... Já havia um trabalho de um grande escritor americano, de, Schiffel, de Constable. procurando dizer que os, esses objetos que se veem no céu não são puramente objetos, são seres vivos. O livro chama de Living Creatures of the Sky. Certo. Porque é os seres vivos, criaturas vivas Porque é tal a multiplicidade de forma que se tem apresentado em fotografias, que chega a admitir que sejam formas vivas, que se amoldem com o queira.
0: E, general, há pouco tempo nós reproduzimos aqui, nós recebemos uma mensagem... Dentro do nosso noticiário pela manhã, 360 graus, e a reproduzimos posteriormente no programa que fizemos sobre ufologia, é do comandante Astar. Ele é o comandante da Frota dos Homens do Espaço. Agora, eu perguntaria ao senhor: disco voador, ufologia, como é que o senhor analisa isso para gente? O, o senhor pegou gosto na matéria porque o senhor viu a primeira vez assim Bom, eu, eu
1: quero primeiro me congratular pela sua certeza do comando dos discos que até agora com 13 anos de estudos e observação e certa dedicação ao problema nós não estamos nada conhecedores deste, desde do comando o senhor afirmou aí com a chave o comandante então nós estamos recebendo essa novidade assim, com muita ênfase e é o caso de peço por aí, mas não por aí. Agora, ser conduzido a esse problema já é porque sempre nos dedicamos às coisas novas. Desde 17 sete anos de idade nós somos extraordinariamente curiosos de coisas novas. praticamente na área parapsicológica que nos conduziu durante muito tempo em pesquisa. Mas a
0: parapsicologia não aceita?
1: Ou pelo menos os psicólogos... Não aceita o quê? Ah, o disco voador... O, ou... A parapsicologia não, em si não tem, não não tem, tem posição. Não. A parapsicologia não é nem uma ciência ainda, é um campo de investigação. Os, aqueles que falam não da parapsicologia são apenas a, a, prematuramente convencidos de uma coisa de que eles não deveriam estar convencidos. Ninguém pode falar em nome de parapsicologia. A ciência é não coisa. aceita também? Não é questão de ciência, é questão que a, a parapsicologia é um campo parascientífico. A ciência, os cientistas não aceitarem, também é uma maneira de falar Porque há muitos cientistas que aceitam Formando o que já se chama hoje na ufologia, o colégio invisível O Jacques Vallée, que é um grande cientista francês A serviço da NASA, Estados Unidos, já tem cinco ou seis livros publicados sobre os voadores É um grande matemático, um grande físico, ciberneticista, etc E ele é que chamou aos colegas, ao conjunto dos colegas Cientistas que olham o mundo com avanço já chamou de colégio invisível. Então há um colégio invisível de cientistas de liberdade, entre os quais já esse conta, Sim. é um contratado pela NASA para colaborar com a NASA. Essa gente aceita e estuda. Agora, os atrasadões, os fechados em seus campos, que acham que já conhecem tudo, quando estão no ABC do conhecimento, isso, Ninguém pode ser é, responsável por essas posições, evidentemente, a não ser a própria lei. Porque nós costumamos até explicar e, e desculpar esses cientistas. Porque existe uma lei, a mesma lei que dá as convicções religiosas como permanentes e arraigadas, as mesmas leis que criam, as mesmas leis que produzem os preconceitos científicos, essa mesma lei superior, que é tão importante para a educação, mas sobre essas técnicas. Negativa, até certo ponto, que a lei da persistência é universal, ela incide sobre os cientistas e eles se agarram aos preconceitos e se fixam como, como estados profundamente parados, é, sem desejo de movimento, enfim, conquistamentos emocionais de crença, conquistamentos mentais de ciência somente. Mas é, faz parte da lei universal, é preciso, porém, romper tudo isso, General
0: Oxor. É, muitas vezes as pessoas se fala em ufologia, em disco voador, e alguém, algumas pessoas acreditam que realmente existam esses discos voadores. Agora tem outras que já afirmam um ser igual ao São quer e ver para crer. O senhor já teria tido. Quantas experiências assim Em termos de São Tomé Ou seja, quantos discos voadores o senhor já presenciou
1: Mais ou menos é, mas, mas, mas o próprio Jesus O Cristo O maior ser que andou Pelos teu caminhos humanos Ele já disse Na propósito de Felizes os que creem Sem ver É muito relativo isso que nós, nossa vida e nossa experiência parapsicológica, cansamos de ver pessoas que diziam isso. Queremos ver para crer. Viram e não creram. Viram, tocaram no fenômeno e não creram. Por quê? Porque lhes faltava interioridade, né, condições psicológicas e espirituais para dar os avanços que poderiam dar no seu zanquilo fenômeno. Conhecemos o caso de um professor do já morreu, já faleceu, muito inteligente, muito inteligente. Com toda essa inteligência dele, ele nos contou o seguinte, no Pará, ao lado do general Tabó, há muito tempo, no Pará, ele assistiu nenhuma formação uma formação nervosa, que foi, se foi adensando, o parênteses, de que nós conhecemos bem, que se passou várias vezes em nossa própria vida, em nossa casa, mas com ele do Pará, formando-se uma iglínia, uma neva densa, de lá saiu uma moça, perfeitamente materializada, e veio conversar com os assistentes. Pois bem, este professor não tirou a menor consequência disso. Ele dizia assim, que de uma iglínia adensamos uma neva bastante forte, bastante forte, possa sair uma criatura humana, para vir falar com todos, é etc. Depois despedir, voltar à forma de neva, de neblina, e ir embora. Disso eu estou certo que vi. Mas ele não tirou uma só consequência disso. Ele não, não tirou nenhuma consequência de conhecimento do campo parapsicológico, metapsícico, a respeito disso. Aquilo não foi nada na vida dele, continuou o mesmo indivíduo nos seus estudos bem limitados, de um nível científico, mas sem visão nenhuma de pronto. Ele viu, acreditou naquele fenômeno, mas deixou de crer. que dizer, claro. não teve intuição suficiente para dali partir para as relações internas. Para a interna, Isso, própria continuidade. Para a própria continuidade de pesquisa e interesse. Nada, nada, nada. Então, como esse, nós mantínhamos sessões de pesquisa, matemorações durante muitos anos. Tínhamos pessoas completamente sépticas, que se revolucionaram e, e se, se modificaram. E de voltação desse estilo. Então, nem sempre os São fazem como os São Tomé. acreditam em Jesus depois de tocar as chaves.
0: O general Moacir Mendonça o ufologista, engenheiro civil formado pela Antiga Escola Politécnica do Rio de Janeiro, cursou em 1960 a Escola Superior de Guerra, Adjunto da Cadeira de Cálculo Vetorial e Mecânica Racional da Escola Militar do Realengue. Catedrático da Academia Militar de Agulhas Negras, ou das Agulhas Negras. Fundador do Colégio Militar de Salvador, do qual foi diretor durante três anos. Ex-estagiário na Academia de West Point, nos Estados Unidos. O general Ushua tem se preocupado nas suas investigações pessoais com os fenômenos ou parapsicológicos em assegurar caráter racional e científico às análises que realiza. O general Moacir Mendonça Shoa é autor dos livros Além da Parapsicologia, Quinta e Sexta Dimensões, A Parapsicologia e os Discos Voadores e Mergulho no Hiperespaço. Bom... Isso daqui já mostra um currículo enorme. Após os comerciais, nove são 9,17, 9,18 agora, eu quando perguntei para o senhor, quando aliás relacionei a crença em termos de São Tomé aí, é porque nós sempre ficamos na expectativa da opinião do povo. Né? O que, que o povo diz que é? a, a, a voz do o povo é a voz de Deus? E vamos daqui a pouquinho com o nosso repórter Sérgio Filho nas principais ruas de Curitiba para pesquisar o povo de Curitiba. Vamos saber se alguém viu, se alguém não viu, se alguém acredita, se não acredita e o senhor vai fazer uma análise para a gente sobre isso daí. Ufologia disco voador, eu vou fazer uma pergunta interessante para o senhor depois e vamos saber disso daqui a pouquinho. Após o intervalo comercial de 2 minutos, Rádio Capital Curitiba Rádio Clube de Londrina, 9h19 agora, após os comerciais, voltaremos aqui. 9 horas 23 minutos. Continuamos aqui com o nosso. É, participante especial hoje, nesta sexta-feira General Bocir, Mendonça Uchoa O senhor falava aí Aqui particularmente nos estudos A respeito de oxigênio, a pessoa não vê Mas sabe que existe Para uma comparação de é? Cita isso para gente, eu achei que é interessante É
1: comum muita gente Nós pensamos que é uma forma primária de se posicionar A gente só acredita no que vê Então nós estávamos perguntando a nossa amiga aqui a ah, área do capital, quem é que vê o oxigênio do ar que respira? No entanto, sabe. Se não vê o oxigênio, ele morre na mesma hora e o seu dele, o corpinho, vai bater direto no cemitério e em pouco tempo está liquidado. Então, nós somos obrigados a acreditar no oxigênio sem ver. Então, veja como, pela base, é, é muito fraca essa argumentação, só acredito que vejo. É, há muita coisa do mundo que a gente sabe plenamente que existe Ou vive em nossos conceitos de, de certeza Nós não vemos Agora, de esvador, não. o de não não Esvador aparece toda parte A conjuntura mundial Apresentará centenas de milhares de casos Basta dizer aqui Que o professor Heine Que é uma autoridade em pesquisa de esvador sobre o de científico ele acompanhou o governo americano durante 22 anos, desde o projeto, projeto SIM, pelo projeto GRUDGE, o projeto Blue Book, ele acompanhou de 1947 a 1969, e hoje ainda é assistido oficialmente pelo governo americano em suas pesquisas. O professor Heine, quando esteve no Brasil, em 75, aliás, esteve aqui em Curitiba, no Senhor. congresso que temos aqui. Naquela época, ele nos ofereceu de presente uma listagem com 40 mil avistamentos do computador dele em Illinois, no Northwest University. 40 mil avistamentos na Sul-América. Que nós não sabíamos deles todos, 40 mil avistamentos. Não são 40 mil coisinhas quase que é, não. Avistamentos de objetos voadores. E enquetes feitas nos Estados Unidos, milhões, dezenas de milhões de pessoas já viram disso. que são coisas... Porque isso são coisas palpáveis, são coisas materiais, visíveis. Agora, muita gente, evidentemente, não tem a oportunidade de ver. Nós mesmos fomos ver um desvoador, depois de que idade, nós tínhamos 62 anos de idade, nunca tínhamos visto. Por isso mesmo, achávamos difícil pesquisar, coisas assim muito distantes, difícil apreciação, com a nossa formação racional não somos cientistas, mas temos formação científica, nós não viemos nem pesquisar. De repente soubemos que num certo local, no interior de Goiás, era, pre era presente sempre aquela, aquela manifestação. Então fomos para lá e depois de três meses de pagar tributo, sem nada a ver, viajando praticamente 240 quilômetros por noite, 120 para lá, 120 para cá uma, duas vezes por semana, depois disso nós passamos a ter contato, a ver diretamente, passar um desafio nessa experiência, contactando com essa gente. Mas, mas também isso nos exigia o quê? Não ficar em casa e raciocinando, e dizendo que não acreditávamos. Não, exigia o sacrifício, dedicação, deslocamentos, enfim, esforço. E hoje podemos dizer que tranquilamente, diz o para nós, não é um objeto de crença como nós estamos falando aqui, certo. é um objeto de conhecimento de realidade próxima.
0: O Como que o senhor analisa a... a opinião de muitas pessoas, até mesmo de fora ou de dentro da imprensa e pessoas de opinião particular, quando essas pessoas afirmam que muitas vezes a visão de um disco voador, de um ser extraterreno, é projeto de
1: imaginação da própria pessoa. Não, acho que eu acho que as pessoas dizem isso, isso é muito comum, psicólogos, psiquiatras, já falaram isso. Eu acho que eles estão rigorosamente certos. Porque estão rigorosamente certos, porque há pessoas capazes disso. Pessoas profundamente imaginativas, pessoas que se antecipam em certas coisas apressadas, pessoas que não têm senso crítico. Certo? As pessoas têm, enfim, características assim, psicológicas desse, dessa natureza, mas todas as pessoas nós as convidaríamos para serem realmente pescadores e iríamos verificar que em pouco tempo, se merecessem as circunstâncias, se as circunstâncias lhe fossem próprias, etc. Nós, naturalmente, não podemos prometer a quem quer isso, que nós o governamos a aparição dos discos. Mas essas pessoas poderiam, numa observação permanente, sejam dedicadas a isso, se reformular tranquilamente. O professor Heineken, é a maior autoridade americana, ele sempre diz, e tem escrito, que ainda não conhece um só cientista, que tem realmente se dedicado à pesquisa, partindo do ceticismo absurdo, como ele partiu, ele passou quatro anos assessorando como cientista o governo americano, a força americana, sempre com restrições. Admitir exatamente essas hipóteses, assim que os psicólogos fazem, projeção, etc. Acabou se convencendo que era absurdo ele ficar naquilo, dadas as evidências. Então é uma questão, pelo menos, de estudar e aprender. O astrônomo aqui de Curitiba, o professor Leonel Moro,
0: ele participando aqui do nosso programa, dois programas, nosso respeito de ufologia, ele, ele disse que já há 30 anos que... Mestre que faz astronomia e nunca viu um disco voador, um ser externo, então ele não poderia é, afirma, afirmar se realmente existe ou não. Eu, por isso que eu perguntei para o senhor: geralmente, normalmente, os cientistas são contrários à tese do disco voador.
1: Mas não são porque não viram. O cientista é contrário à tese por causa das suas convicções científicas, por causa dos seus conceitos básicos, por causa de certas leis básicas da ciência. Digamos, a lei da inércia, que é dominante no campo da mecânica. Nós vemos um objeto romper com a lei da inércia. Então, fica-se pondo em xeque uma lei básica da ciência. E uma série de outras coisas. Então, outro outra também, sabemos que o homem de ciência, depois de Darwin admite e aceita que o homem é a culminância da evolução, da inteligência, é, dotado de consciência, capaz de se perguntar, enfim, de fazer ciência, que o homem é o pináculo da evolução. Então, quando aparece, ou aparecem seres com uma tecnologia muito mais avançada, com fenômenos rompendo estruturas científicas, etc., é muito mais cômodo o cientista não se preocupar com isso. Porque, senão, ele tem que modificar sua própria ciência, do princípio ao fim e acabar com as suas convicções, muitas vezes religiosas. A religião também atrapalha muito. Porque a religião limita as perspectivas. O homem é o senhor da criação, é o ser mais perfeito. Quando chega gente muito mais avançada, então é preciso negar essa gente. E quando se pode negar. Enquanto se pode negar. O um vento da Terra em todo do Sol negou-se. Galileu quase vai também levar nas ondas da Inquisição, mas na última hora se salvou. Mas É, é notório, esse que ele disse que não se movia, que a Terra não se movia e era o centro do mundo, e aí foi absolvido. Mas quando ele foi saindo do julgamento, foi dizer, e piú se si move, porém se move. Então, foi uma luta medonha, o Copérnico, que foi o criador praticamente, o sistema heliocêntrico, Teve um horror um medão enorme de morrer por causa disso, ficou quietinho, não teve nem coragem de falar. No entanto, o mundo se transformou em mesma coisa. Eu, esse fenômeno de é um fenômeno desafiante de toda a estrutura científica. Então, os homens monótonos, agarrados a preconceitos, que não creem em uma ciência do futuro, eles têm que lutar. Mas, como dissemos, felizmente, já existe o colégio invisível de cientistas avançados que pesquisam e já têm coragem de escrever sobre isso. 9 horas 30 minutos. É,
0: o Luiz Carlos é ufologista acadêmico de física da Universidade Federal do Paraná, é pesquisador há 12 anos sobre objetos voadores não identificados, coordenador do CIFAI, Centro de Investigação de Fenômenos Aeroespaciais, realizou vários trabalhos sobre OVNIs, participou de vários congressos internacionais de ufologia e exerce atualmente a função de professor de física. Daqui a pouquinho ele estará participando também aqui dessa entrevista especial. Bom, eu só quero saber com o Sérgio Filho às 9 horas e 31 minutos e também tomar conhecimento da opinião pública a respeito. Vamos saber como pensa o povo sobre o disco voador. É você, Sérgio.
3: Muito bem, Roberto Lopes, muito bom dia. Eu falo direto é, da Praça Santos do Bom, aqui no centro de Curitiba, informando somente que por aqui agora uma chuvinha impertinente e bastante fria. Nós vamos conversar com o povo a respeito de disco voador. Senhor, aqui, bom dia. Bom dia. Não é o seu nome? É Valmir. Valmir, você acredita em disco voador? Não, eu não, não posso acreditar porque eu nunca vi, mas como existe muita gente que viu, não sei se é a minha imaginação, eu particularmente não acredito. Embora acredite que, que haja, que nós sabemos que há muitos planetas e eu acho que nós não somos os únicos privilegiados aqui em forma de vida, né? Deve existir alguma forma de vida em outros planetas, muito distantes, né? Então, o que? Meu nome, sua participação, conversar com o senhor, o senhor qual é seu nome? Eduardo. Eduardo, o que, que você faz? Eu? Sou farmacêutico. Me diga uma coisa, você acredita em Desculpador? Não, não acredito. E ser extraterreno? Bom, se não acredito em Desculpador, muito menos em ser extraterreno, né? Mas teria vontade de ver se existe hum. mesmo, né? Ah, você, você tem, dúvida porque você nunca viu, é claro. É. Ah, tá ok. Obrigado pela sua participação, o senhor aqui conhece é seu nome? Jorge. Jorge, você acredita em excubador? Não acredito, não. Não. E... Como é que você acha que deve ser um ser a terreno, hein? Eu acho que é um marciano, como dizem aí. É. Acho que é, deve ser parecido com o Delfim, né? Porra, então a sua participação. Ah, então Roberto, daqui a pouco eu te volto direto que eu sendo a cidade com pesquisa popular.
0: 9 horas 33 minutos. Após comerciais voltaremos com o general Ushua aqui em Nossos Estúdios. 9h33. 9 horas 36 minutos. Rádio Capital Curitiba, Rede Capital de Comunicações. E o nosso entrevistado especial hoje, o general Alfredo Moacir de Mendonça Ushua, ufologista. General. O senhor viu aí que. Realmente, é. o povo é meio discreto o negócio, porque naquela, aquele, aquilo nós estamos falando, né? Eu não vi, então não posso crer. É. Mas como é que o senhor ouviu a pesquisa? Como que o senhor analisa? Diante das palavras que o senhor já, inclusive, proferiu aqui? Quer dizer, a pessoa não acredita porque não viu? Quer dizer, naquela análise que o senhor fez, seria isso?
1: Quer não é só porque não viu, naturalmente, porque também não se interessou. Porque mesmo não vendo, se estudar se lê se recorreja a fontes de informações por todo o mundo e todo o caráter, não só para como oficial. Essas pessoas saberiam, se tivesse tiverem um nível cultural para valorizar isso e saber que a França é um dos países em que mais mora a inteligência do mundo. Que a França é um país que já criou até um órgão oficial de pesquisa. O Francês criou, em 175, o Japão, no, no, no Centro de Pesquisas Espaciais de Toulouse. E o físico, que é diretor dessa pesquisa, esteve no nosso congresso, no congresso primeiro congresso realmente internacional, feito no Brasil, nós o fizemos em 1979, em outubro, esse físico esteve em Brasília, diretor projeto francês oficial. O governo francês naquela época fez um apelo ao mundo, às nações avançadas do mundo para levar a sério esse problema. E além disso, a raiz do problema se encontra muito nítida em, 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 em fenômenos que ocorreram durante a guerra. Então isso não são anedotas nem são projeções. Até uma gracinha dos psicólogos explicarem com projeções, bolas luminosas que acompanhavam os aviões aliados e nazistas durante a guerra, apavorando ambos os lados. E que às vezes até uns penetravam podendo o avião, por dentro do avião, passar para o outro lado e era um espanto. Nós temos um slide, talvez até passemos aí, se interessar aqui esse curso, Sim. nós passamos um slime de noticiário da época. Comunicando os pontos de aviadores com objetos em torno deles durante a guerra. E também notícias do lado Alemão, também apavorado com as novas armas aliadas. Então são coisas que podem ser conhecidas através de documentos oficiais por todo mundo. As pessoas estão fechadas a isso. Nós aconselhamos mesmo que até bom que continuem assim, tranquilas que dormirão com mais tranquilidade, não terão curiosidade de manhã passarão para sua vida de rotina e serão eternamente rotineiros que não procuram a verdade. General,
0: o senhor poderia nos contar então uma experiência já vivida pelo senhor com o disco voador, o ser extraterrâneo? Só poderia nos contar alguma experiência assim? Bom, nós
1: gostamos de contá la a primeira experiência. Porque a primeira experiência para nós foi de uma importância formidável. E até bom para quem é religioso, sabe, senhor? Porque nós não temos uma religião, mas temos uma formação assim de tendência espiritual. Mas sempre, desde os nossos 20 anos, nunca que nós aceitámos, por exemplo, a Estrela dos Reis Magos da Bíblia. Pois bem, primeira experiência dos tempos com objeto, nós saímos da experiência convencidos de que a estrela e pode não ter sido apenas um, uma, 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 uma coisa mística, uma invenção, um aprendiz que passou através dos tempos, que nós vimos sobre nós, Exatamente, uma, uma coisa, um objeto luminoso, parecido como uma estrela, iluminando densamente o local em que oito pessoas se achavam reunidas. Mas antes disso, nós tivemos a chegada do objeto. Foi em 22 de julho de 1968, depois de dois, três meses de persistência lá no essa fazenda, nada acontecia. Até que um dia, o dono da fazenda, que já tinha experiência, tinha um certo de telepático, nos avisou, hoje nós vamos subir. E temos quase que certeza de dizer que às nove horas vai acontecer qualquer coisa. Então fomos aflitos, 15 para 9, estava no local. Éramos oito pessoas. Pois bem às nove horas em ponto, flashes de novos incríveis no espaço acenderam aqui, logo à frente à frente, e imediatamente após, um objeto estranho se plantou na colina oposta. Em linha reta, às vezes uns 300 ou 400 metros, nervoso e bem definido. Aí que foi a grande emoção, ninguém sabia realmente como se comportar, porque todos ali pensavam que aquilo não aconteceria. Uma coisa é nós estarmos em casa raciocinando, outra coisa é filosofar sobre existir ou não, outra coisa é enfrentar uma realidade dessa, que não tem parâmetro qualquer de comparação. Então foi uma grande emoção. Então, na velha confirmação do pensamento do Aristóteles, que o homem é um ser um animal, social, Todos se buscaram uns aos outros, todos nos deram as mãos e ficamos olhando para aquela coisa estranha que flashava eh, forte, luminosamente, para nós. O dono da fazenda já tinha alguma experiência anterior, eh, se dirigiu naquela direção e como fazendo um apelo para que aquilo, já que estava ali, iria se aproximar. Pois bem, ele foi recebendo a informação. Não é possível, se ele disse depois. Me porque há perigo de vida. Ele teve a sensação que a informação, que havia um perigo de vida. Ele não sabia que ao meu lado, o cidadão que estava ao meu lado, funcionário do ANB, estava passando mal. Começou a passar mal, quase desmaiando. E nós já dizemos a ele, respire forte, relaxe, ele está em pé, né? relaxe o mais possível e tal. Não, eu não aguento, eu estou me sentindo mal, estou com náuseas, etc. E nós vamos aconselhar aquela resistência dele, para que não, não perdemos aquela oportunidade. Pois bem, nisso, eh, o, o cidadão que se encaminhava para o lado do objeto, descendo um pouco a encosta do nosso lado, ele está na encosta oposta, sentiu essa informação, mas insistiu. Pois bem, de repente foi produzido nesse valente o meu sintoma que o meu vizinho, o nosso vizinho estava sentindo. Ele se desmoralizou também. Com toda a coragem dele se desmoralizou, e veio e tinha recebido essa ordem para nós nos retirá-los. Então ele veio emocionado. peça pressa, de pressa, retira, retira, retira de pressa, de pressa, de pressa, perigo de vida, perigo de vida... Porque ele estava começando a sentir que o perigo de vida já estava sobre ele. Ele estava se sentindo mal, malíssimo com a mão sobre o plexo, numa emoção terrível, todos fomos entrando rapidamente na Kombi, etc. E nós, estranhamente calmos, a lastimar, que estávamos perdendo aquela proximidade. E fomos úteis entrar na Kombi. Pois bem, na, antes de entrarmos na Kombi, aquele objeto desaparece onde estava na colina e se põe no céu, iluminando a nossa cor e todos nós. E nós já estávamos lá de fora com o objeto de cima iluminado chamamos a atenção e todos, pelos lados do, 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 da, da Kombi, eh, vimos, viram aquela luz que vinha de cima como se fosse uma estrela. E naquela hora, naquele instante, nós pensamos assim, a estrela do Reis Magos podia ser uma coisa dessa, um objeto de civilizações maiores que deveriam, que, que deveriam civilizações que queriam apoiar a missão de Jesus. Então, tinha mobilizado os três reis magos, chefes de escola dos daquela época, para convergirem para um ponto e daí se dirigirem a Jesus. Então, é uma hipótese científica que a conjuntura atual dos discos mostra, até certo ponto, que muito provavelmente a Bíblia tem razão, pelo menos nesse ponto, certo. de que aqueles as três dos reis magos, pode ter sido uma efetiva realidade, tal aquela demonstração maravilhosa da noite, daquele 22 de julho de 1968. Essa foi a primeira experiência, e a meu tempo a experiência de grande repercussão no campo das convicções espirituais.
0: 9 horas e 45 minutos, nosso convidado especial, General Ushua. Eu perguntaria, o senhor, dentro dessa experiência toda que tem, e desse conhecimento que o senhor já adquiriu, o senhor já conseguiu manter contato com o ser extraterreno, não Bom, a,
1: maior, a melhor resposta que nós podemos dar, sem querermos fazer disso um comercial, mas é claro que uma resposta que se volta e se dirige particularmente às pessoas que têm real interesse no assunto, a resposta que podemos dar é a seguinte que devemos dizer, o que devíamos dizer, o que poderíamos dizer, e está tudo isso, está em nosso livro certo. Mergulho no Hiperespaço. É, que é um falar. contato sucessivo, visualmente telepático, forte e afinal uma instrução recebida que nós pusemos nesse livro.
0: E nesse livro Mergulho no Hiperespaço, o senhor é, poderia, claro, agora dar uma uma particularidade digamos desse como o senhor disse, não fazendo comercial mas uma particularidade
1: de um contato que o senhor manteve não esse, esse assunto de, que versado no livro é um assunto delicado basta dizer que para nós contarmos a natureza do contato e apresentarmos o fruto do contato que está tudo isso Está no livro, nós escrevemos a metade do livro para levar o, o, o leitor supostamente interessado e de pensamento científico que seja convidado a pensar mesmo sobre o problema e não a crer assim sumariamente, etc. Nós escrevemos a metade do livro. Sobre metodologia científica aplicada a, a esse campo e sobre o desenvolvimento paulatino que pode ocorrer de faculdades parapsicológicas de percepção. E isso não é candice, isso é uma ciência. Hoje, o campo científico já está aceito por grandes institutos científicos do mundo Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália, principalmente até atualmente a Rússia. Então, no um livro. Trata-se disso também, de mostrar como um percipiente um, um pode, aos poucos, se desenvolvendo até chegar à culminância do, da utilização tranquila da percepção fora da percepção normal, que nós chamamos lá de percepção hiperetérica ou hiperespacial, para utilizar essa percepção na pesquisa. E mais ainda. A condição de, nesse estado, manter a sua consciência límpida e até mesmo ampliada para esses contatos. De forma que nós fizemos isso, toda a mira parte, parte do livro, exatamente para levar o óculos, mostrando como experiencialmente isso foi conseguido durante anos de pesquisa. Vejam bem, não são dias, são anos. Por quê? Porque o precipiente, no caso, era um indivíduo que pretendia raciocinar estar num posicionamento científico, exigindo provas e contraprovas sucessivas, monótonas até, até insistentes demais, e as coisas fossem acontecendo, 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 como, como quem está fazendo um curso, como quem está recebendo uma instrução prática de desenvolvimento de certas possibilidades de percepção nesse nível que é o um nível hiperespacial. Daí o mergulho hiperespacial. hiperespaço. Até quando chegou o momento em que não podia haver mais dúvida e que o precipiente, afinal, depois de uma imposição de comprovação, disse, de em diante, nunca mais eu pedirei provas disso. Agora está tudo exuberantemente provado que essa telepatia é verdadeira, as comprovações estão... estão foi efetivadas e pronto. Aí começou-se esse trabalho do mergulho pelo espaço. E no período de diálogo foi dito: agora, além da conversa telepática, há uma coisa que você, isso foi dito ao o recipiente, vai ficar surpreendido. Se você aprofundar a sua respiração, esse estado sonambúlico, o precipiente ficava num estado meio sonambúlico, mas de uma super consciência absoluta e tranquila e límpida. Mas se aprofundar, o seu relaxe, dá uma respiração profunda, você vai verificar que uma coisa mais vai ocorrer. Você vai nos visitar, vai perceber visualmente a ambiência nossa, e aí, então você pode, além de conversar telepaticamente, descrever os nossos ambientes. Então o Percipiente respondeu: não desejo isso, porque vou cair no campo da fantasia. Depois, para escrever isso, assumir a responsabilidade de coisas dessa ordem, fantasiosas, também não é possível. Aí o Percipiente foi advertido: vai ficar, há quatro anos que nós estamos te arrumando. Preparando, quando chega um momento desse, você ainda quer por dúvidas, então foi respondido a, a, ao suposto, vamos falar cientificamente, ao suposto interpretário com quem o precipiente estava em contato. Está bem, vamos aceitar essa experiência, com a condição de nós só escrevermos aquilo que pudermos justificar e aquilo sobre o sobre, sobre que possamos assumir responsabilidades faremos um, uma, um, assim, uma seleção, uma crivagem de tudo isso. Aceito isso, profunda inspiração, feita a técnica indicada, como que um salto nos espaços e uma, uma chegada a um ambiente diferente que começou a ser descrito calmamente, etc. Então, na sequência de espécies dessa natureza, foi dado um mundo, foi dada um mundo de instrução. Um mundo de instrução que está nesse livro Merlino e um foi Hiperespaço. Então, esse tipo de contato, só se pode medir de sua importância, dando ou não importância às mensagens que ali estão. As horizontes novos se discutiram, particularmente, sobre os campos energéticos do hiperespaço e devemos acrescentar, não é caso aqui, porque isso iria muito longe, que nós tivemos há pouco tempo uma comprovação incrível, um fenômeno simples, muito simples, comprovando uma coisa muito importante a respeito de energia, da relacionamento energético dos ambientes hiperespaciais com o ambiente espacial. admitindo que os campos energéticos espaciais do nosso espaços são campos mais densos, de um, de um potencial assim, mais limitado em relação a uma sutileza de energia, porém, paradoxalmente, campos muito mais poderosos, muito mais fortes, que incidentalmente poderão se degradar e chegar à densidade do nosso espaço. Então, é um livro que tem conteúdo do campo da física, implicitamente também do campo da biologia, etc. Então, naturalmente, as pessoas valorizarão conforme os seus conhecimentos, conforme as suas genes, conforme os seus critérios, conforme o seu espírito crítico. Então, nós não estamos em condições de afirmar o valor disso, porque nós é que escrevemos e nós é que vivemos a aventura, a felicidade de termos sido tal percipiente referido durante toda essa exposição.
0: Muito bem. Ótima explicação, então, do general Moacir Ushua. É, Luiz Carlos, por favor. Ele vem aqui ao meu lado. Nós já iremos aos comerciais. Tudo isso que o General Shua está falando, você está observando, você é um rapaz aí, é... pesquisador há 12 anos, apesar de jovem. Conte uma experiência sua aqui a respeito de Desculpador. Você já teve alguma experiência com isso? Boa noite, é... Boa noite, Dan.
2: Bom, o nervosismo realmente do lado do General Show, uma pessoa que há muitos anos também na pesquisa. Hein? Bom, mas com referência à experiência, nós, quando éramos pequenos, tivemos a oportunidade de ver não um disco voador nítido, mas um objeto desconhecido que chamou a atenção de muitas pessoas. E de lá então, podemos dizer que a... foi despertado em mim, né? No caso, a. A pesquisa, né? O interesse de conhecer, como o, o General Chua falou, de conhecer o futuro, de conhecer a realidade, procurar a verdade, né? Logicamente, a participação especial é toda do General Chua, certo? E durante o programa, eu só vou tecer alguns comentários do programa passado, onde participaram o Leonel Moura, o astrônomo, certo. e o Geraldo D'Alegrado, professor de parapsicologia. Eu gostaria de dizer que, no programa passado, foram, foram afirmadas, algumas afirmações foram, de certo ponto, absurdas. Inclusive, com relação ao General Show. Eu gostaria, antes de entrar o, o, o comercial, já conheço o General Show de alguns congressos, já assisti muitas palestras e, e cursos dele. Segundo palavras do professor Geraldo D'Alegrado, que são palavras dele, eu conheço o General Show. A telepatia existe e é um fato cientificamente comprovado. Mas de, não da maneira do General Shoa. Ele diz que se comunica com seres de outros planetas. Isso são palavras do, do Geraldo Alegrava. Isso não passa de pura fantasia do General Shoa. E eu acho que o coronel Shoa deveria passar uns tempos numa fazenda para descansar. Porque o que ele tem falado sobre discos zoadores, eu ponho a minha propriedade à disposição para, que, para ele me provar aquilo. Inclusive ele disse que andou de descovador, que tomou uísque, que fumou charuto. Ele disse o seguinte, ora, um homem que diz isso, o lugar dele não é aqui, é outro lugar. Eu ouvi ele falar. O professor Geraldo Alegre, tá? eu pesquisador há 12 anos, o general Chua nunca afirmou isso, certo? E eu gostaria que o general Oshua, ele já está acostumado a sofrer esse tipo de agressões, ele sempre fala isso no, no, nos cursos, certo? as pessoas, digamos, como o general Shoa falou, que são agredidas, o seu subconsciente é agredido com informações é, de acordo com o general Shoa falou, pessoas arraigadas à ciência, a certos preconceitos. É, o general o Dallegravi afirmou isso. O general Shoa, o professor Dallegravi, certo? Então, eu gostaria que o general Shoa tecesse comentários, em cima desta afirmação, certo, principalmente no que o professor Geraldo Alegrave falou. Ele ouviu o senhor falar que tomou uísque e fumou charuto com seres e outros planos. General Chua.
0: O senhor tomou oh. uísque.
1: Se esse cidadão tem essa gentileza de nos oferecer a fazenda, eu só lastimo em não poder oferecer-lhe uma casa de saúde para ele se curar de uma deformação mental que certamente está possuído. Para não dizer que ele falou a verdade, ou não falou a verdade, ou, ou por outra, que mentiu, eu preferia considerá-lo um anormal psicológico e oferecer uma casa de saúde para inventar coisas dessa natureza. Começa nossa vida, nós nunca dizemos... Dissemos que viajamos objetivamente de Salvador. nunca dissemos, nem escrevemos. Agora, se não entendeu o nosso livro, se leu, não entendeu. Porque nós temos exatamente uma interpretação revolucionária sobre isso. Nós somos incapazes de pronunciar uma verdade e dizer que andamos disservador. Muita gente tem nos perguntado, nós podemos ler e procurar entender o nosso livro. Nós não dissemos nunca que andamos de Salvador e nós nunca andamos. Agora, nós desenvolvemos uma faculdade com quatro anos de dedicação que nos fez libertarmos o espaço do tempo, e isso é científico. Esse nosso amigo parece que não tem menor formação científica e não sabe o que está acontecendo no mundo da parapsicologia e desses trabalhos. Então, nós, durante quatro anos de provas e contraprovas, exigindo e exigindo, nós chegamos a desenvolver esse tipo de faculdade. Então, nós explicamos o que nós escrevemos, Sobre possíveis viagens e interpretações que pessoas às vezes têm de nosso livro. Mas o senhor viajou. Não, nós dizemos que nós tivemos uma percepção em que tudo se passava como se nós viajássemos, mas não viajamos. E outra coisa, é preciso chamar a atenção para essa pessoa que nós não temos a felicidade de conhecer e gostaríamos de ter uma conversa particular. Sobre certa forma, para eles verem que nós não estamos sendo deformados, nós gostamos de chamar a atenção para um par do nosso livro, somos capazes de mostrar até agora aqui, em que nós dizemos ao leitor, em plena, em plena expressão de sinceridade: Nós não dizemos que o que nós acabamos de escrever é verdade. Até isso nós dissemos. Nós não dissemos nem que isso é verdade. Está no livro escrito. Dizemos apenas que é verdadeira a nossa experiência, que nós durante quatro anos fomos como que preparados para um tipo de telepatia, um, um tipo de, 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 de contato, de percepções, de, de possibilidades de conversa, da, de, no qual tipo de comunicações nós nunca acreditávamos. Então é coisa muito diferente. Charuto na nossa vida, nós nunca enfrentamos um charuto, nem aqui no plano físico. Nós nunca fumamos, temos um horror natural desde que nascemos ao fumo. Como é que um lembrar de mentir, e mentir dez vezes, porque mentia por um lado, mentia por outro, por outro. Então, atribuir uma pessoa que tem uma vida passiva e ser apreciada por quem quer. Fomos 25 anos professor da Academia Militar, gozamos, estamos certos de um conceito amplo e seguro, que vai desde o Presidente da República ao último oficial, que foi nosso aluno, para depois ser exposto num conceito desse, só o mesmo oferecendo uma casa de saúde para esse cidadão se datar. Mas nós, infelizmente, não temos uma casa de saúde para oferecer.
0: 9 horas e cinquenta minutos, vamos ao intervalo comercial, voltaremos com a parte final dessa entrevista especial nessa sexta-feira com o general Ushua, é, ufologista, e eu vou fazer uma, uma pergunta especial ao general aqui para saber realmente é, a profundeza do que nós estamos falando. Após o um intervalo comercial, voltaremos com a parte final. Dez horas, cinco minutos, parte final da nossa entrevista especial com o general Alfredo Moacir de Mendoza Uchoa, ufologista e que participa de um curso na Fundação Bezerra de Menezes, é, curso este à noite, lá na Rodovia do Café, próximo ao Parque Paricuí. General Uchoa, às 10 horas e cinco minutos, eu perguntaria ao senhor, é, telepaticamente, o senhor acha que, por exemplo, há um momento propício... Para se usar a telepatia, é, pelo menos quem está é, adotando esse sistema, é, o sistema telepático com o ser extraterreno. O senhor acha que há um momento propício para isso? Ou nós, por exemplo, eu pergunto isso é, na maior seriedade possível com o senhor, da seguinte maneira. O senhor acha, por exemplo, que há um momento propício ou qualquer momento... Uma pessoa pode se comunicar telepaticamente desde que tenha sido trabalhada é, para isso.
1: Evidentemente que nós achamos que é possível e há pessoas que são suscitadas para esse trabalho exatamente assim por uma percepção qualquer que desperta ela interesse. Mas não é bem o caso. Seria interessante dizer o seguinte: quando nós falamos de telepatia e uso de faculdades para nós queremos referir a possibilidade de uma pesquisa científica. Utilizando faculdade parapsicológica. Em nosso livro, nós distinguimos três livros de pesquisa. O clássico, quer dizer, a observação com nossos nosso sentido, nossos instrumentos, etc. A observação tipo clássico. A, 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 a metodologia também, de emprego, levando ao um emprego do que eu chamo método de pesquisa ainda científico, mas em campo avançado, que é exatamente... Usando percipientes e, e tomando suas informações e procurando as comprovações, que não vão para o campo, para observações. E temos percipientes que nada são de percipientes, que dão informações sempre erradas, etc. Então, são ditos que são supostos. Percipientes não são. Mas quando nós lidamos com percipientes, como nós tivemos, e já, e já tem vindo aqui, e é muito conhecido atualmente no Brasil, um cidadão chamado Adelino Rosa, que chegava ao ponto de dizer: General, tive a informação. Que devemos ir para tal lugar, ter tantas horas e tantos minutos. Nós íamos lá, naquele local, há tantas horas. Então, muito mal contato que o não estava lá. Na hora da fazenda, conjuntamente, olha, Agora, eles vão dar sinais objetivos naquela região. E apontava, daqui a pouco o sinal vinha. Eu, certa vez, a primeira vez que nós contactamos com esse... Tivemos juntos com esse recipiente, não conhecíamos bem, disse: olha, no momento em que o senhor disse aquelas palavras assim e assim, nós estávamos conversando. Eu recebi aqui no vidro que vamos ter uma um, um, um observação, observações sinais no céu, às 9h22, às 9 h às 10h12 e às onze h Marcou com antecipação ele quatro momentos definidos para os sinais. E nos quatro momentos, certas coisas se passaram. Então nós analisamos isso. Então isso mostra que é possível pesquisar com percepientes dessa natureza, Há diversos fenômenos que chamam a atenção e particularmente pode estabelecer o tal, a tal conversa telepática. Mas a conversa telepática propriamente é um passo um pouco à frente. Porque o s telepática é uma conversa que a é... gente... Nós não pensávamos nunca que era, se fosse possível conversar telepaticamente. Hoje nós sabemos que o S-telepático é um telefone bom. O, o pensamento chega transformado psicologicamente em nosso underground cerebral psicológico, transformado na nossa própria língua. E vem nítido, nítido, com um telefone sem, sem perturbação. Então não é justo que se possa fazer essas pesquisas. Agora... Não é uma coisa assim de estar de toda hora isso não. E outra coisa, é preciso que haja seres que sejam interessados em telepatizar, vamos ver conosco. Então precisamos, antes de mais nada, ter dedicação, escolher o um lugar certo, comparecer um lugar de acessibilidade fácil, longe de muitos certos rumores de cidade, longe de iluminações, para não evitar certas dúvidas, longe de estradas, etc., e persistentemente se reunir ali. Nós demos a orientação dessa a um pessoal do Bauru em outubro de 78. E em março de 79 eles fizeram um depoimento incrível de acontecimentos e ocorrentes. Senhor Bauru,
0: 10 horas e 9 minutos, encerrando essa entrevista especial com o General Show, eu gostaria de uma mensagem final ao povo de Curitiba, ao povo, ao povo do Paraná, sobre esse tema ufologia. Muitos podem estar pensando é, coisas contrárias, outras coisas positivas. A mensagem final do general Alfredo Macedo Mendonça Show, ufologista e que participa aqui nos estudos da Rádio Capital.
1: Nós só deveríamos dizer que as pessoas que têm pensamento científico e querem fazer ciência e ainda não acreditam, que continuem a não acreditar. Continuem a não acreditar. Mas procurem, se são sinceros nos seus propósitos, passem a estudar passem a estudar, passem a pesquisar segundo os caminhos indicados. Porque não é possível né, ter opiniões de pessoas que têm formação cultural, formação científica, somente formação superior, etc. Não é possível opinar sobre coisas que não conhecem.